0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Mais avant ça, est-ce que tu veux rester à jour avec les dernières infos du Web3 Pour cela, rien de plus simple, rejoins notre newsletter Le Crypto Daily en deux minutes et pour 0€, deviens la personne la mieux informée tous les jours. Inscris-toi sur lecryptodaily.fr. Aujourd'hui, on parle de la banque signature qui a été mise sous contrôle des régulateurs la semaine dernière, qui aurait déjà fait l'objet d'une enquête avant sa chute. Selon les informations rapportées par Bloomberg, la SEC se serait notamment penchée sur ses clients issus de l'écosystème crypto. Le point sur ce que l'on sait pour le moment. Ensuite, hier mardi 14 mars 2023, se réunissaient les membres du Parlement européen à Strasbourg afin d'adopter ou non le Data Act, contenant entre autres des propositions relatives aux contrats intelligents. Une écrasante majorité a finalement été favorable au texte. Résultat, la mise en application de l'article 30 qui concerne les prérequis essentiels relatifs aux smart contracts dédiés au partage de données. Et en dernière news, les retraits des Ethers verrouillés se rapprochent de plus en plus pour les validateurs d'Ethereum. La mise à jour Shanghai a été exécutée sur le testnet Goerly, non sans rencontrer quelques erreurs techniques. On fait le point ensemble. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. On enregistre cet épisode, nous sommes le 15 mars 2023 et il est 16h. Et c'est une journée rouge que nous avons aujourd'hui. C'est normal, après les les deux derniers jours, il faut une petite respiration. On a un market cap moins 3% à 1,1 trilliard de dollars. Bitcoin moins 5% à 24 800 dollars. L'Ether, pareil, moins 5% à 1670 dollars. Le BNB, moins 3%. Le XRP, moins 5%. Le Cardano, moins 9%. Le Polygon, à moins 6% à 1,16 dollars. Le Dogecoin, pareil. Et en dixième position, le BUSD bah, qui ne peut plus émettre, donc qui petit à petit se perd et se perdra. Mention honorable au Singularity Net, le Agx en plus 13% en 24 heures. Je crois que j'en ai d'ailleurs. Ma période shitcoin. On commence et on parle de la chute de signature. On a appris effectivement que la banque aurait déjà été accusée de blanchiment d'argent avant sa chute. Citant des sources anonymes, toujours les mêmes, le rapport de Bloomberg indique que la SEC et les départements de la justice de Washington et Manhattan étaient en train de se pencher sur le cas signature. Ils souhaitaient déterminer si l'institution avait facilité le blanchiment d'argent en échouant à mettre en place des mesures de surveillance adéquates. À ce stade, on ne sait pas si ces enquêtes ont un lien avec la chute de signature. Autrement dit, si les régulateurs se sont saisis de la banque parce que des informations ont été révélées au cours des investigations, officiellement, ils ont pris la décision à cause de l'incapacité de la banque à fournir des informations fiables. Selon Bloomberg, la banque et ses équipes ne sont à ce stade pas accusées de blanchiment et il est envisageable que ces enquêtes soient classées sans qu'elles déclenchent de poursuites judiciaires. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour en être certain. De leur côté, les actionnaires de Signature ont déjà annoncé hier qu'ils poursuivaient l'institution en justice. Ils reprochent aux équipes de la banque d'avoir affirmé que cette dernière était en bonne santé financière. Seulement trois jours avant sa fermeture forcée. Pour rappel, Signature fait partie des trois banques qui ont été fermées en succession rapide aux états unis aux côtés de la Silicon Valley Bank et Silvergate. Le directeur de la SEC, notre grand ami Gary gangsler je rigole, a affirmé que son institution enquêterait sur ces chutes soudaines et prendrait les mesures nécessaires si des actes illégaux étaient décelés. De son côté, la réserve fédérale a assuré il y a deux jours qu'elle soutiendrait la SVB et Signature afin de garantir les dépôts des clients via notamment des prêts à hauteur de 25 milliards de dollars. Le but étant d'éviter la contagion à deux institutions bancaires. Spoiler, c'est raté. À travers ces fermetures, c'est par ailleurs l'écosystème crypto qui est touché par rebond. Signature faisait partie des rares banques à fournir des services aux entreprises du secteur. Cela pourrait créer des difficultés pour accéder à des liquidités pour les entreprises du secteur des cryptos. Celles-ci ont en effet, bien entendu, souvent besoin de services qui s'étendent sur la semaine. Et pas aux horaires classiques habituels des banques. Des services que Signature ou Silvergate fournissaient. Reste donc à voir comment vont se redistribuer les cartes dans les mois à venir. Le Joker Club débarque chez Partouche en rejoignant la communauté du Joker Club, vous franchirez les portes d'un nouveau partouche qui s'ouvre à vous. Événements exclusifs à la communauté, des bonus exceptionnels sur les crédits de jeu, des promotions inédites sur les restaurants, spectacles, hôtels... Mais ce n'est pas tout Non, 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 non. Votre Joker est une œuvre d'art unique qui n'appartient qu'à vous Vous avez une part de Joker en vous Rejoignez Joker Club Attention, place limitée Renseignez-vous à l'accueil de votre casino. Vente publique le 23 mars sur le site www.jokerclub.io. J'en profite pour dire que nous avons un giveaway en cours sur Twitter pour gagner le premier NFT Joker ever. Il n'y en a aucun autre qui a été offert en giveaway. Pour participer, rien de plus simple, c'est sur le Twitter du Crypto Daily @lecryptoDaily le Crypto Daily attaché. En deuxième news, on parle du Data Act européen. La finance décentralisée et les smart contracts sont en danger, je t'explique. La stratégie européenne relative aux données numériques a été initiée par le Data Governance Act, adopté le 30 mai 2022 et ayant pour objectif d'améliorer le partage des données personnelles et non personnelles, notamment via l'instauration de structures d'intermédiation. Après la mise en place d'un cadre relatif à l'organisation des données, le Parlement européen a par la suite logiquement adopté le Data Act afin d'optimiser la répartition de la valeur de ces mêmes données entre les différents acteurs économiques concernés et plus particulièrement celles liées à l'utilisation des objets connectés et au développement de l'Internet des objets. L'article 30 du Data Act stipule que les smart contracts, sans plus de précision, devraient inclure des mécanismes de contrôle d'accès rigoureux, ainsi que la possibilité de résilier ou d'interrompre toute transaction relative aux 10 contrats. Possiblement adapté du domaine de l'internet des objets pour lequel ce texte a initialement été pensé, il est évident qu'une telle contrainte n'est pas envisageable dans le domaine de la finance décentralisée. Ça veut dire qu'à tout moment tu peux mettre un kill switch en fait sur le smart contract en témoigne le récent tweet de Curve confirmant l'impossibilité pour un tel protocole de s'y conformer. D'ailleurs, après le récent acte de 190 millions de dollars sur le protocole Euler Finance et la déroute du secteur bancaire américain, l'adoption de l'article 30 du Data Act s'inscrit dans la loi des séries et perturbe le monde de la finance décentralisée. Cette information se doit néanmoins d'être nuancée. Le Data Act concerne les données relatives aux objets connectés dans un domaine d'application bien spécifique et très éloigné de la DeFi. Il ne fait aucun doute que l'article 30 aujourd'hui manque de précision, d'autant qu'il est l'un des seuls traitant des smart contracts et que le Data Act n'a tout bonnement aucun lien avec les technologies blockchain telles que nous les connaissons. Mais aujourd'hui, on est à l'abri de rien. La loi des séries, comme je l'ai dit un peu plus tôt, est en place. Que va-t-il advenir Personne ne le sait. On est très content que vous soyez si nombreux à écouter le Crypto Daily. C'est incroyable s'il vous plaît, si jamais vous voulez nous aider, une bonne note sur Apple Podcast ou sur Spotify nous aide énormément. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, une fois par mois, je vais tirer au sort un des commentaires sur Apple Podcast et l'inviter à dîner. Alors, let's go Et en dernière news, Shanghai, la mise à jour d'Ethereum, rencontre quelques problèmes à l'exécution sur le testnet Goerny. Alors, c'était la dernière étape avant le déploiement sur le réseau principal d'Ethereum, ce mardi 14 mars à 23h, les mises à jour Shanghai et Capella, regroupées sous le nom de Chapella, ont été exécutées sur le testnet Goerly. Celles-ci ont toutefois rencontré quelques problèmes lors de leur exécution. Le principal développeur d'Ethereum, Tim Bako, rapporte sur Twitter que les retraits ont bien été traités. Néanmoins, le processus n'a pas été aussi fluide qu'il l'espérait. En particulier, certains validateurs n'ont pas mis à jour leur logiciel client, les empêchant de se synchroniser avec la nouvelle blockchain et retardant donc l'équipe des développeurs. Ce problème ne semble pas. Pas outre mesure le développeur d'Ethereum. En effet, les validateurs de Goerly n'ont pas vraiment de motivation à tenir leur logiciel à jour puisque leurs Ethers répliqués n'ont aucune valeur. Néanmoins, Beko s'attend à ce que les validateurs du réseau principal d'Ethereum soient plus consciencieux et que ce problème ne se reproduise pas. Ainsi, les développeurs de Goerly ont encouragé les utilisateurs à mettre à jour leur clients Ethereum pour éviter tout problème similaire. Les dates officielles du déploiement sur le réseau principal seront communiquées ce jeudi 16 mars par l'équipe de développement. Alors, que doit-on attendre maintenant de la suite L'événement Chapella était attendu avec impatience. En effet, elle permettra aux validateurs de retirer totalement d'ailleurs ou partiellement leurs éthers verrouillés dans la Beacon Chain, environ 17,6 millions d'éthers, soit plus de 32 milliards de dollars, seront ainsi libérables lors de l'exécution de Chapella. Bien que cela puisse paraître massif, sache que plusieurs mécanismes sont en place pour éviter qu'un influx trop important d'éthers n'arrive sur le marché. À l'heure actuelle, il existe environ 522 000 nœuds validateurs sur Ethereum et le réseau pourra traiter environ 2200 retraits par jour. Le calcul est relativement simple, un maximum de 10 validateurs peut être assigné à une époque et il faut environ 5 ou 6 minutes pour qu'une époque soit validée. Dans le cas extrême où les 2200 validateurs retirent 32 ETH, cela représenterait 70 000 ETH, soit une fraction des 17,6 millions. Par ailleurs, si tous les validateurs souhaitaient retirer leurs Ethers, il faudrait environ 237 jours pour que cela se fasse entièrement. Donc bon, a priori, ça risque d'aller quand même. Petite baisse à prévoir, mais ça va. Et avant de finir, comme d'habitude, des actualités en bref avec notre partenaire Crypto. Merci à eux de leur soutien en sponsorisant ce podcast. Alors, les banques européennes sont en chute libre. Après les défaillances bancaires aux Etats-Unis, la contagion financière atteint les banques européennes, provoquant l'effondrement de certaines petites banques. Crédit Suisse, BNP Paribas, Société Générale voient leurs actions chuter de près de 20% suite à des inquiétudes grandissantes concernant leurs expositions au marché. Leurs cotations ont d'ailleurs été suspendues. Les incertitudes économiques mondiales et les problèmes de liquidité engendrent une crise de confiance chez les investisseurs, mettant en péril la stabilité du système bancaire tout entier. Suite au hack causant la perte de près de 200 millions de dollars, Euler Finance offre une récompense d'un million de dollars pour toute information menant à la récupération des fonds. La plateforme cherche ainsi à contrer les attaques et à renforcer la sécurité de son écosystème. Les responsables espèrent que cette initiative aidera à retrouver les actifs volés et à prévenir de futures attaques. On apprend aussi qu'ils proposent aux hackers de garder 20 millions et de rendre le reste. Alborn, expert en sécurité blockchain, a identifié plusieurs vulnérabilités critiques lors de l'évaluation du code source de Dogecoin. Ces failles corrigées sur Dogecoin ont été également détectées sur 280 autres blockchains, dont Litecoin et Zcash. Plus de 25 milliards d'actifs numériques sont potentiellement en danger en raison de ces vulnérabilités. Comme d'habitude, bye Bitcoin la collection de NFT SewerPass de Yuga Labs a enregistré une hausse de vente de 61% en 24 heures, atteignant 1,88 million de dollars en 319 transactions. Depuis sa création en janvier 2023, les ventes totales de SewerPass ont dépassé 100 millions de dollars, avec 22 770 transactions et un volume de plus de 105 millions de dollars. Un nouveau standard Ethereum, l'ERC4804, permet la création d'URL Web3 qui ne peuvent pas être censurées, ce qui permet aux internautes d'accéder aux applications et aux NFT Ethereum sans se soucier de la censure par une entité centralisée. Ça, c'est bien. À demain sur le podcast et sur la newsletter, et peut-être en physique si jamais vous êtes à Virtuality.